0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Gratidão por estarem aqui mais uma vez, ouvindo esse podcast que mais é possível para todos nós. Estou aqui com a minha querida amiga maravilhosa, Fernanda Machado. Oi, Fernanda! Seja muito bem-vinda a este podcast.
1: Olá, Camila, Camis. É, olá todo mundo que vai ouvir esse podcast, é, amiga, muito obrigada pelo convite, obrigada por me inspirar a falar, que eu acho que é uma das, das melhores curas que eu tenho presenciado na minha vida, que é falar, né? Encontrar minha voz, a Camila tá aí, me ajudando nessa jornada há um longo tempo, né, amiga? Então, bora, bora junto e o que mais é possível? Uma coisa que eu estava pensando é hoje, eu falei, nossa, é hoje, né, que eu vou lá nesse podcast. E eu fiquei assim pensando nessa, nessa jornada, né, então eu fiquei pensando, nossa, toda aquela trajetória de fazer perguntas, e foi exatamente fazer perguntas que mais me chamou e falou, nossa, isso faz sentido para mim, dentro do que o AXE né? propõe, né, de, de procurar pelas possibilidades e não só ficar preso pelo que a gente define. E aí eu tava pensando, meu, se fosse escolher uma pergunta para falar, assim, o que eu levaria para contribuir, né, que eu caminho a Camila gostamos de trocar perguntas. E aí tem uma que eu queria já começar aqui para jogo, que foi uma, tipo, muito especial na minha vida, foi ano passado, que eu usei ela muito, assim, durante, eu acho que mais de três meses, que era, se eu não me fizer de errada, o que eu me permitiria criar e ser? E essa pergunta mudou, assim, muita coisa, porque eu percebia que eu tinha uma tendência a me achar errada, né, de, de não conseguir, é, de sempre... Colocar ah, desculpas, né, ou, ou colocar assim, ah, a forma como eu funciono tá errado, porque se eu funcionasse de outra forma, talvez isso seria diferente. Ah, tá numa discussão com alguém, ah, se eu tivesse falado isso, ou tivesse não falado aquilo, seria melhor. Então, muito revisando essa relação de que eu não era suficiente ali, ou que eu devia ser diferente. E aí é isso, eu queria jogar essa pergunta aqui, se você quiser contribuir também com outras perguntas que são, assim, marcantes para você, mas essa que eu fiquei assim, nossa, eu quero levar uma pergunta, e aí eu escolhi essa.
0: Ai, eu adorei, porque o quanto que a gente tá sempre nessa luta constante, né, de acertar e acertar e acertar, e fugir de errar, de errar, de errar, sendo que tem muitas mensagens à torta e à falando aí ah, sim você tá errado, faça assim. <risos> o jeito que você se veste tá errado, se vista assim, o jeito que o seu rosto é, tá errado, use isso, passe isso na cara. <risos> ah, o jeito que o seu corpo, enfim. Mas também as nossas escolhas, né? Às vezes a gente faz umas escolhas e de repente acaba machucando alguém, alguém acaba se irritando no processo com as nossas escolhas, ou o resultado nem é realmente o que a gente esperava daquela escolha, ou às vezes a gente até sabia que aquela escolha não era a melhor. <risos> mas a gente foi lá e fez, né? E aí isso acabou gerando resultados não tão interessantes, e aí a gente vai lá e fala ai, como eu sou errada por ter feito isso. E acho que não vem tanto no, na palavra errada, né? Mas a gente começa uhum. a ter outro julgamento em cima disso, como eu sou egoísta, como eu sou burra, como eu sou... Porque o errado é tudo isso também, né? A gente Sim. coloca o egoísta, o burra, o inocente demais, ai, é, quando você ajuda alguém você acaba se ferrando uhum no processo, fala, ai, ah, gente, boazinha só espera. <risos> e aí você se acha errado por ter sido boazinha e ter sido, né, uma contribuição para uma pessoa que depois fez alguma coisa para você, enfim. E aí tem todos esses lugares que a gente gosta de ficar revisitando, né? Falando, ai, é que... Cocô, que eu fiz isso? Ai, nossa, por que que eu fiz aquilo? E a gente fica toda, fica cringe, né? <risos> fica, ai, 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 eu fiz isso, ai, fiz aquilo. E não consegue nem olhar para as nossas coisas e só perceber que nossa, não, não era errado. Simplesmente eu fiz com a consciência que eu tinha naquele momento
1: Sim, exatamente. Eu fico pensando assim, o quanto que essa forma de, 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 de operar, de, de viver, nessa né? forma de que a gente vai procurando sempre o errado da gente, está sempre em prol de procurar só mais julgamentos. E a questão disso para mim é que eu perco muito tempo procurando o errado de mim, me julgando, em vez de falar, ok, isso não funcionou, qual é a solução para isso? E eu acho que a gente está muito viciado nesse lugar, assim. Eu, né, falo por mim, mas eu, né, estamos em sociedade, então eu acho que estamos sobre refletindo uh, os ensinamentos que a gente aprendeu no meio do caminho. Então fica esse, esse, essa procura por uma solução, mas a gente, de fato, a gente não age do presente, né? A gente fica sempre revisitando esse passado, onde a gente acha que poderia ser melhor se coisas diferentes tivessem acontecido. Como é difícil para a gente aceitar. Aceitar que sim, erramos, aceitar que eu não tenho, não tenho nem a. a capacidades, né, de, de, e nem quero ter, enfim, e é impossível ter, de que a gente vai fazer tudo certo, certo para quem, né, a gente tá recebendo cada vez mais informações, mais consciência, que a gente não tinha antes. Só olhar para trás de todas as coisas que a gente já contou uma pra outra, que a gente já fez, e falar assim, meu Deus, olha o que a gente fez.
0: E yeah, né? é, né?
1: Sim. Assim.
0: <risos> o quanto a gente fica vivendo o passado, remoendo, e aí se priva de ser a transformação agora no presente, né? Quantas vezes também. E pra mim vem muito... Ai, umas mancadas que eu dei com amigas. Umas coisas assim que eu falo, nossa, Camila, podia ter feito diferente, né? Ou umas mancadas que eu dei comigo mesma também. E aí, tipo, o, o que que vai mudar se eu ficar só olhando pra isso e falando, ai, que mancada, né? Ai, que mancada, né? Porque a gente fica nessa superfície de falar, ai, fiz a mancada, fiz algo errado. E aí, é uma... aí eu fujo e não olho para a coisa mesmo porque, primeiro, estou julgando como errado. Então, uma parte nossa não quer admitir que a gente errou. Aí você até foge de realmente olhar para a situação na profundidade da coisa, ver o que que gatilhou né você fazer a coisa daquele jeito e ter aquelas escolhas, porque aí você não consegue nem encontrar ali soluções no presente. né Já que você está visitando o passado... Como seria visitar ele para mudar e para ter escolhas diferentes no presente? Não, porque aí a gente só fica fugindo. Revisita, revisita, revisita o passado, mas foge, foge, foge ao mesmo tempo do passado. Sim. E aí no presente é essa fuga constante de tipo, ah, eu fiz aquilo, mas agora no presente eu não quero mais fazer isso. Só que tá sempre perpetuando e nunca aprofundando. né? É, não sei se faz sentido para você isso. Aqui. Não,
1: faz super, faz super, porque é para mim é. é... É a desculpinhas de que a gente usa para a gente se manter no mesmo lugar. Porque, de fato, tem algo que é que, né? De a forma como eu, eu. Tem muita coisa, né? Que a gente vai se transformando, isso é muito, muito da vida. Então, poder se transformar, né? Eu acho que é, é, uma, é, um, é uma coisa. Ah, não sei, para mim, é, é, sei lá, me inspira pensar na transformação e pensar que a vida é isso, né? A gente sai de um lugar, vai para o outro e volta para esse lugar. De... De outra forma, enfim. Então, como é que a gente usa essas desculpinhas, esse negócio de ficar se punindo pelas coisas que a gente acha que fez errado, para não de fato olhar para os lugares então de fato onde a gente pode fazer diferente, onde eu posso fazer diferente, sabe? É, às vezes, por exemplo, você falou esse caso né, de, de você ter magoado alguma, magoado não, né? Coisas, mancadas que você deu, né? Para mim sempre foi muito difícil eu tenho essa memória assim de criança que para mim sempre foi muito difícil lidar caso eu acho que eu magoei, magoei alguém. Alguém que eu amo, assim. Era, assim, pra mim é difícil, assim, quando eu pensava que. Alguém que eu gostava, que eu gosto, enfim, está chateado comigo por alguma coisa. Meu, isso é mim, é só eu pensar nisso, eu já começava a me punir. Já pensava, nossa, eu não devia ter falado aquilo, devia ter olhado dessa forma. E assim, ok, logo que eu tenho essa tendência de ficar buscando esse errado nesse lugar, talvez então eu olho para mim e falo, ok, o que, que eu posso então é, melhorar em relação a isso? né? Tem alguma coisa, alguns aspectos faz fazem com que eu tenha uma... Sei lá Uma, uma tendência a, a magoar as pessoas Ou é coisa da minha cabeça mas das coisas é da minha cabeça, da nossa cabeça né? E às vezes é tipo, não, ok Então talvez eu tenha que colocar mais limites né de, Tipo, as pessoas estão magoadas comigo Mas é ela que tem que lidar Então eu tenho que saber que eu tenho que colocar os meus limites Então ok, eu vou, eu vou mudar isso Eu vou começar a comunicar os meus limites Sabe, em vez de ficar tão onde está a mudança? Presença. É, onde está, é, onde está a mudança, sabe? O que, onde está ação né, daquilo? Amei. Mas eu tô, é, eu tô curiosa para saber uma pergunta, Camila. Quero uhum. que você escolheu uma pergunta.
0: Para eu soltar uma pergunta?
1: Sim, amiga. Uma pergunta que você fala assim, nossa, Sim. tudo para mim.
0: Sim, vou terminar, só para completar o que você falou, porque faz muito sentido, e jogar a pergunta também. Porque é isso, a gente fica remoendo na cabeça, fica no cabeção, fica no sentimento na sofrência, fica lá chicotinho na mão <risos> tudo interno e aí não tem ação fica tudo um cabeção, um sentimento e a gente só fica nisso e nunca consegue agir, né? então eu adoro que você perguntou isso onde está a ação que vai mudar essa situação, né? já que eu, eu tô sofrendo com ela então o que eu posso agir? o que, que eu posso fazer ativamente para que isso mude? não de só ficar no cabeção sofrendo <risos> Então, quando a gente começa a agir, é quando a gente começa a ver as diferenças, as transformações e perceber se é limite, se é colocar limite, ou se é realmente eu, eu posso ter falado alguma coisa, perceber, está então como eu posso também transformá-lo, como eu me comunico, ou como uhum. eu lido com as coisas, então tem muitas possibilidades de transformação, né? e às vezes a gente só fica na, no, na sofrência, né? <risos> eu adorei. A pergunta que eu gosto sempre é a pergunta desse podcast. Né? É o nome <risos> desse podcast. <risos> e o que mais é possível aqui? E acho que combina muito com isso, né? De tipo, nossa, vou ficar sofrendo para sempre? Não, o que mais é o que mais é possível para qualquer situação. Pra, pra, quando, quando essa pergunta caiu na minha vida, eu falei eu não preciso ficar só na sofrência, ou eu não preciso ficar só nessa conclusão que eu decidi que é o certo e mutável para sempre. <risos> Tem mais coisas que são possíveis, né? E aí saiu também um grande peso, um grande ego, assim, que tava só falando, não, você decidiu que é isso, então isso vai guiar o resto da sua vida. E aí quando vem essa pergunta de o que mais é possível, é tirar toda essa camada de, de achar que sei tudo. Ou de achar que já vivi tudo, hoje em dia, olha, tipo, nos meus 20 anos, eu achava que eu já tinha vivido tudo. Eu já tinha sofrido tudo, que eu já tinha experienciado, assim, mais do que muita gente, e que, assim, eu era a a sênior ali, sabe? A que sabia tudo. E Quando eu cheguei aqui, meros... era tudo mato. <risos> meras adolescentes que não tinham passado por nenhuma sofrência, por nada. E então... Quando eu pensei assim, caramba, Camila, não, você não tem noção das coisas que as pessoas viveram, você não tem noção do que mais é possível enquanto você fica nesse lugar de eu já sei tudo, eu não preciso saber mais nada, né, e aí então quando vem o que mais é possível para mim é tipo... Tá, Camila, você não sabe tudo. Essa situação pode ser, sim, diferente. Tanto para melhor, quanto quando tá acontecendo algo ruim, né? Tipo, ah, você tem uma treta, assim, no relacionamento, por exemplo. Ou você tem alguma coisa com algum amigo, um projeto que eu tô criando que tá difícil. Eu falo, tá, o que mais é possível aqui. E aí eu só largo um pouco. Porque eu sei que quando eu pergunto, em algum momento eu, eu me abro para receber uma outra consciência daquilo. E aí, e logo no, no momento que eu faço a pergunta, eu também já me tiro desse lugar de é só isso, vai ser ruim, tá tudo perdido, acabou. <risos> Sabe essa coisa fatalista? Sim. Aí eu saí desse fatalismo, dessa certeza da realidade, entendeu? Porque ah. sempre tem mais, sempre vai ter mais. O mundo é vasto e tá em constante expansão. Então, sempre vai ter mais coisas. Então, essa pergunta também transformou tudo. <risos>
1: para mim, tem duas coisas, assim, que é as surpresas, de falar: meu, pode vir coisas surpreendentes que a gente nem, nem imagina, sabe? E eu, eu gosto muito disso, assim, de, de ser surpreendida. Falei: meu, nossa, ser surpreendida, o que mais é possível? Nossa, ser surpreendida é isso. E tem outra coisa que me lembra muito, porque né, eu e Camila nos conhecemos na faculdade de arte cênica, somos atrizes. E aí, isso me lembra, amiga, a aula da Maria Thaís, que ela falava sobre ser poroso. Né, de você ser uma esponja aberto e para mim é meio isso assim porque você está aberto né de, de você compreender de que tem mais coisas do que você sabe tem mais coisas para descobrir sobre a vida né então pode acontecer muito mais coisas do que a gente imagina e que você está aberto é tipo meu eu não sabe assim de, de ok eu eu tô aqui eu tô aberto o que chegar até mim é, eu quero conhecer, eu quero, eu quero saber, né? Eu não tenho um ponto de vista. Ah, não. É aqui, é para lá. É pra... Como seria ser curioso, né? Nesse sentido. Não, a gente fica, às vezes, tão é, é, viciado na forma como a gente é. E aí, às vezes, é, é bom dar esse distanciamento. Tipo, pera, pera. O que mais é possível? Né? O que, que eu... Nossa, o que que eu não tô considerando aqui? O que, que eu posso
0: observar? Eu amo essa questão sobre ser surpreendida. Porque a gente é muito controladora. Todos nós, né? Somos controladores, assim, gigantescos, porque a gente decidiu, concluiu que as coisas têm que acontecer assim, assim, assim. E aí a gente vai e sempre pavimenta o mesmo caminho, sempre. E aí todas as outras possibilidades de caminho, se a gente não pergunta, se a gente não abre esse olhar, se a gente não está poroso, esses caminhos nunca se uh, atualizam. Né, nunca se mostram para nós porque a gente está aqui com, igual o cabe, cab, cab, cabresto de cavalo <risos> que fica aqui assim, fechando a nossa visão. A gente mesmo faz isso com a gente. Né? Então, nossa, estar porosa é uma ótima definição mesmo de, de baixar as barreiras, né? de baixar todas essas. Ai, para mim vem tantos julgamentos do que é certo e do que é errado, né? do que eu posso do que eu não posso fazer, do que eu sou capaz ou do que eu não sou capaz. Todas essas limitações que a gente cria quando a gente cria expectativas, porque a gente cria uma imagem, no máximo duas ou três, né? A gente consegue, assim, quando a gente está indo além, criando alguns planos, vem, assim, uma, duas, três imagens. Mas as possibilidades são infinitas. Cada dia mais, assim, faz... Me mostra que é tudo muito infinito e a gente fica agarrada a três imagens. Aí a gente sofre <risos> quando essas três, uma dessas três não acontece. Mas aí tem uma outra se projetando para a gente, falando Ei, eu sou uma possibilidade aqui. E aí a gente tá tão cega nos nossos julgamentos, no nosso caminho aqui de sempre que a gente não percebe, uau, eu posso ir por ali também. Ou, ah, isso também pode ser o jeito que eu vou fazer o meu projeto, ou o jeito que eu vou lidar com a relação, o jeito que eu vou... Enfim, qualquer coisa que a gente decide fazer, que a gente tem que agir. Então, é incrível. Eu acho mágico, inclusive. Assim, <risos> a mágica não precisa vir com com pós brilhantes e varinhas. A mágica é isso, é sair do, do normal, do que a gente considerou que é a única coisa e se abrir para as mágicas de possibilidades diferentes que podem chegar até nós, né?
1: Sim, não sei. Eu tenho um conceito de que a vida para mim uma das coisas que eu acho que é que é sobre, <risos> se for usar a palavra propósito, né? Eu Não gosto muito, mas se fosse para usar, eu acho que o propósito da vida, da vida assim, ó, em geral para todo mundo, é ensinar a gente a sair de um ponto e para o outro. E é nesse sentido que eu acho que é da transmutação, sabe? De como eu acho isso muito precioso, de como a gente é, consegue transmutar as coisas, né? Sair de um, de um espaço que a gente achava que é esse espacinho que a gente tem e a gente ir para outro espaço que é maior a gente ir mudando e mudando e mudando. Eu gosto de pensar que a vida é um pouco esse lugar, assim, para mim, de transmutar. Vamos lá, resgatar química na escola. Uhum. Né? O, quão, o quão é legal você combinar vários elementos, o quão é legal você perceber que, sei lá, que a água, ela passa por estados muito diferentes. E aí ela muda, né? Toda a organização dela... Pra, e aí isso muda né a forma como ela se apresenta né, na, na realidade então acho que um pouco isso assim a nossa capacidade de fazer isso com a, com a vida sabe assim a gente tem essa capacidade né de não se manter tão obsessivo <risos> com uma coisa só assim né tipo, é, só. é isso é isso aqui sim eu estou certa ou tipo isso aqui sim eu estou errada porque às vezes a gente faz questão de ser errada né tipo enfim, isso me lembrou um conto que eu, eu vou contar aqui por cima, se eu lembrar, eu deixo referências. <risos> Mas, enfim, que é de Exu, eu acho muito bom. É um, um conto que ele fala sobre uma traquinagem, assim, que ele fez com dois melhores amigos. Que um dia, assim, esses dois melhores amigos não reverenciou Exu, e ele deixou isso... Então, ele fez uma, uma traquinagem, né, pra, pra pagar, assim, essa não refer... referência. E aí, ele se vestiu de um homem, assim, com um boné. Um lado do boné, né, do chapéu que ele tava, era vermelho, do outro lado era branco. Não lembro só essas, essas cores, mas é uma cor de uma cor, de um lado de uma cor e outra outra. E aí ele passava, e esses amigos, ele dividia um campo. Então, se ele passava por um lado, o amigo vinha a cor vermelha. Do outro, ele via a cor, a cor branca, né? E aí, esses amigos começaram a brigar. Porque, não, olha, aquele homem tava com o chapéu cor. Não, era de outra cor. Não, era de tal cor. Não, era de outra cor. E aí, enfim, eu lembro que um texto que eu li sobre isso, assim, falava sobre a traquinagem, ok, né? Show, engraçadinho, mas também falava sobre, tipo, como é esse lugar do que a gente, estou certo e o outro está errado. É pensar, nossa, tem muita coisa, tem, tem muitas possibilidades, tem muitas perspectivas aqui. Cada um tá olhando por um ângulo. A questão é que a minha não tá certa nem tá errada, é o meu ângulo. Né? E como seria experimentar a realidade a partir de outros? Não é vermelho nem é, nem é, nem é branco, sabe? É, é um pouco isso, assim, né? Isso, eu, tô vendo, eu tô vendo desse lugar aqui do meu campo. Né? Mas o mundo, ele não é quadrado, por mais que as pessoas falem.
0: É apenas uma perspectiva. Não é certo nem errado. É uma perspectiva. É como se o mundo, a nossa realidade, fosse... Sabe aquela figura geométrica que tem muitas facetas, muitas, que não sei nem Sim. nome daquilo, que é tão, tanto <risos> uh, Mas... E aí cada pessoa tá vendo por um lado diferente. Então tá experienciando a realidade por uma perspectiva diferente. E não quer dizer que uma é melhor que a outra, não quer dizer que uma é mais certa que a outra. Simplesmente é diferente. Mas... Sim. A gente vem desse lugar de ter que ter um certo, de ter que acertar, de não poder errar. Se você erra, você não passa de ano. Se você acerta, você é o melhor aluno da classe, você ganha uma estrelinha. Então, a gente está sempre querendo ser certo e julgando os outros como errados para a gente se manter certo. E aí fica nessa separação toda. E aí, no fim, quando vai ver tava todo mundo certo, <risos> tava todo mundo vivendo a mesma vida, tá todo mundo vivendo a mesma vida, só que de maneiras diferentes. Eu tive um, um insight também, um tempo atrás, que eu tava caminhando, fazendo uma trilha com o um mozão, e aí era uma trilha bem, bem íngreme, com várias pedras, e aí numa montanha. Então ele fazia um caminho e depois eu ia atrás. Só que às vezes eu seguia o mesmo caminho que ele fazia, pisando em uma pedra aqui, pisando em outra ali, continuando esse caminho. E às vezes eu falava, ah, eu vou pisar aqui nessa outra pedra para ver qual é que é. é. Ah, para mim faz mais sentido pisar aqui e não ali. Para mim faz mais sentido ir mais devagar do que ele, ele tá indo mais rápido e eu quero aproveitar a vista com mais tranquilidade. E em nenhum momento eu falei para ele, vai mais devagar. Não, eu deixei ele indo no ritmo dele e fui no meu ritmo ali fazendo a caminhada, a trilha do meu jeito. É, me vem muito esse insight de que assim, tá todo mundo caminhando na montanha, tá todo mundo fazendo essa trilha da vida. Uns vão pisar na pedra X, depois na pedra Y, depois na pedra Z. Outros vão escolher pisar na X, mas depois mudar para outra pedra, parar um pouco, sentar, aí depois volta, vou fazer, sabe? Não quer dizer que essa pessoa que fez um caminho diferente da outra tá errada certa, só é uma, uma possibilidade diferente de fazer o mesmo caminho, né? Assim, tudo bem se eu quiser seguir o caminho que outras pessoas já seguiram, porque aparentemente deu certo, ela seguiu, ela tá lá em cima. <risos> ela não caiu, ela fez a trilha. E aí, às vezes, sim, vou lá seguir porque já tá aqui, já tá dado o caminho. Às vezes eu quero fazer o meu próprio caminho, fora da trilha, no meio do mato, para experienciar outras coisas. E tá tudo bem também, né? Mais uma vez, não tem quem tá mais certo, não tem quem tá mais errado. Tá todo mundo desbravando essa mesma vida aí.
1: Sim. E, e ao mesmo tempo pensar que mesmo você seguindo, se você quiser seguir, né? Essa mesma jornada que ele fez, né, os mesmos passos, não tem como ser diferente, né? É, não tem como você diferente, não tem como ser igual, porque você é outra pessoa, você viu outras coisas no meio dessa jornada, né, você reparou em outras árvores, em outras cores, enfim, quantas, todas as possibilidades tem, mesmo quando a gente quer fazer a mesma coisa. Sim. <risos> é, exatamente. assim, tem uma coisa que eu, uma palestra que eu ouvi, eu achei muito boa, assim, que você que é sobre isso, né? Como a gente tem essa tendência de hierarquizar, né? Então, a gente pensa no mundo mesmo, até a forma como a gente pensa, né? Hierarquia é social, a gente pensa já na pirâmide. Então, tem pessoas que estão no topo, tem pessoas que estão na base. Então, tem o melhor, né? O, o mais adequado, né? E o pior. Então, a gente sempre tá no meio desse nesse jogo, né? O pior, o melhor, o certo, o errado, essas dicotomias. E aí ele falava assim: é uma esfera, o mundo é uma esfera. E não importa em que ponto você esteja numa esfera, você vai estar na mesma distância do centro, porque é uma esfera, não tem topo numa esfera. E é sobre isso, assim, não tem topo, sabe? Está, tipo assim, não faz sentido pensar, assim, é uma esfera. O universo ele não é linear. Nosso pensamento tenta ser, mas não dá, não tem como ser linear. E às vezes
0: então. nem o nosso pensamento é linear, né? É. A gente está aqui, de repente está em outro assunto, depois volta, depois vai para outro. Sim. A gente que tenta colocar tudo numa linearidade, né?
1: Sim, e aí eu fiquei assim: não é isso, né? O quanto a gente ganha se a gente sai desse lugar de tentar definir rapidamente as coisas: bom, certo, errado, só o quê. E também de hierarquizar, né? Olha, esse aqui é o melhor para mim,
0: uhum. isso aqui é o pior. <risos> Enfim. É uma necessidade de facilitar também nossas escolhas, eu acho. Sim. Porque quando você tem a certeza, essa certeza falsa, de que aquilo é o melhor para você, então você não tem que ficar aberto, poroso, para o mundo, para nada. Você só define, fecha o um olho, vai ali. E como você definiu o que é o melhor para você, você fica bem também. Ou às vezes não. Ou você chega lá no melhor <risos> e fala, ih. Isso era o melhor para mim? É, tem uma crise, né? Se isso era o melhor para mim, o que mais? O que, que tem mais, né? Se for para pergunta, vai encontrar outras coisas. Você pergunta, nossa, o que mais é possível além disso, já que não estou satisfeita? Porque eu cheguei nessa, né? Quando eu fui para a USP, a USP era o melhor lugar que eu podia estar. Era a melhor universidade. E com certeza, tem muitas. Foi muito privilegiada estar lá, eu tive muitas experiências incríveis. Mas ao mesmo tempo que eu tava lá, tava tipo, sério? Que... É sério? Eu tinha idealizado o que era o melhor, o que ela ia ser para mim, como eu ia me sentir lá. E aí, quando veio frustração, quando veio dúvida, foi: ué, não tinha frustração e dúvida lá na minha expectativa. Era só alegria, plenitude, né? E aí que foi caindo várias fichas de a idealização tem que a gente. E não tem nada que é certeza. Tudo é maleável. A gente pode sentir se sentir bem e, ao mesmo tempo, ter dúvidas ou querer fazer outras coisas, né? E não quer dizer que só porque eu escolhi isso, mas não né, estou 100%, né? O que a gente decidiu que é 100% plena, né? Com uma coisa só. Não quer dizer que aquela coisa não é uma contribuição. Só quer dizer que, ah, eu quero fazer outras coisas também. E aí que entra nossas mil facetas. Uma faceta minha, amo. A outra faceta minha quer acabar com o ensino no geral, entendeu? O ensino como ele é o molde dos ensinos de hoje em dia. E não quer dizer que uma coisa anula a outra, né? Enfim. Sim. <risos>
1: Nossa, é, eu fico pensando assim, né? Então, para mim, né? Pelo menos hoje, não sei amanhã como que a gente pode fazer escolhas com a, com a tranquilidade que elas podem, que elas são mutáveis, e que fazer uma escolha é fazer a escolha nesse lugar. Ok, eu escolho isso porque eu acho que vai ser o melhor para mim, ok. E então, ok, mas eu estou aberta. O que mais é possível além do, disso aqui? Estou escolhendo isso aqui, porque eu acho que é isso aqui, entendeu? Mas o que, que, que mais? Uhum. É, eu acho que você tá esse músculo, assim, de, de ok, a gente a está gente escolhendo coisas, né? Então, mas eu não tô obsessiva, né? Não, se não for desse jeito, se não for dessa forma que eu defini, se não for melhor para mim, não vai dar. Tipo, é isso, né? A gente fez a trajetória, chegamos lá, pedimos lá, né? Falando por você, né? Mas aconteceu, tá? Ok, posso ficar frustrada porque, poxa, né? Eu idealizei a USP, a USP me deve toda essa projeção que eu já coloquei sobre ela. Mas você foi fazer outras coisas, né? A partir daquele daquele, te levou naquele ponto, né? E o próximo ponto, né? O que mais é possível depois disso, então?
0: Eu gostei, eu gostei de pensar assim Eu gosto dessa ideia de que nenhuma escolha é escrita em pedra e vai definir o resto da minha vida Uma escolha é apenas uma escolha que vai criar até certo ponto A partir desse outro ponto eu faço uma outra escolha e que vai criar mais um pouco E assim, de escolha em escolha, eu vou criando a minha vida No meio de uma escolha eu já posso mudar e falar, ah, já vi que essa escolha nem é tão interessante assim, bora fazer outra escolha. Sabe, com essa leveza, acho que, nossa, eu tenho que acertar, eu tenho que saber qual é a escolha certa, senão meu mundo caiu, tudo que eu fiz até agora não vale mais nada. Imagina! Essa escolha nem é tão importante assim. Acho que é bom é bom lembrar isso, sabe? Só vai e escolhe. Adorei, finalizamos esse pensamento. Finalizamos. <risos> Adorei, amiga. Gratidão.
1: Ai, obrigada, o que mais é possível? <risos>
0: uh -huh. Gratidão a todo mundo também que ouviu até aqui. Contribuições! <risos> é, eu espero que isso tenha batido aí de alguma forma para vocês, do mesmo jeito que reforçou aqui para mim que. É só uma escolha, tá tudo bem, não existe um certo e um errado que vai definir a nossa vida pro resto da vida. <risos> sempre há uma ação que pode transformar tudo, sempre quando a gente age, a gente transforma, quando a gente escolhe, a gente transforma, então que a gente continue, né? Que a gente seja cada vez mais inspirada a agir, mais do que só procurar o errado de nós, mais do que só fixar em um objetivo. <risos>
1: Tem uma frase que eu ouvi muito boa, que é assim, quando você se movimenta, o universo se movimenta para você. Então é isso, né? Se colocar em ação é isso, se mover. E é como uma dança, né? A gente muda de ritmo tantas vezes. Eu sou incapaz de falar que música é mais gostosa que a outra. Gente, eu amo, amo tantas músicas e meu corpo vai aprender a se mover de formas diferentes de acordo com elas, né? Então eu acho que é isso. Acho que para mim essa é a premissa, é o movimento. Então bora.
0: Nossa, perfeito. Vamos finalizar com esse pensamento de Fernanda. Gratidão e até a próxima.
1: Até a próxima.